1: mit Stefan Hübner. Und mir gegenüber am HR2-Doppelkopftisch sitzt heute ein Weltreisender in Sachen Zauberkunst. Obwohl er rund um den Globus gefragt ist, vor allem als Kartenzauberer und als magischer Lehrer, ist er immer seiner Heimatstadt Frankfurt am Main treu geblieben. Und obwohl sich Kartenzaubern jetzt vielleicht erstmal mal etwas nach Stammtisch oder vielleicht auch etwas nerdig anhört, ist er von den Qualitäten dieser Kunst durch und durch überzeugt. Genau wie davon, dass sein Leben ohne Wissenschaft, hellblaue Pullover und Montage viel langweilig Wäre. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich präsentiere Ihnen den nach Eigenaussage erfolgreichsten Zauberkünstler Deutschlands in der Gewichtsklasse unter 60 Kilo. Pit Hartling, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, danke für die Einladung. Herr Hartling, wenn ich jetzt zu Ihnen in eine Zaubershow komme, in der Sie eben Ihre Kartenzauberkunst präsentieren, wie läuft das dann ab,
2: was erlebe ich da? In einer Kartenzaubershow, was ja schon etwas ganz Spezielles ist. Normalerweise, wenn ich auf der Bühne stehe, dann gibt es da gar nicht so viel Kartenkunst im Programm. Aber wenn jetzt die Frage ganz speziell darauf geht, dann erlebt man tatsächlich einen ganzen Abend mit nur einem oder vielleicht zwei Kartenspielen. Und das ist ja an sich schon erstmal so ganz verblüffend, weil man das nicht unbedingt erwarten würde, dass sowas funktioniert und über einen ganzen Abend trägt. Aber was ich daran mag, ist zum Beispiel die Situation, dass Gäste sehr nah um einen Tisch herum versammelt sind, in so einer Art Hexenkessel, wo dann so eine ganz eigene Dynamik entsteht. Und das Schöne an Spielkarten ist natürlich erstmal, dass es ein sehr praktisches Requisit ist. Also man kann es einfach in die Hosentasche stecken. Das ist mit den weißen Tigern schon ein bisschen schwieriger. Und äh, trotzdem kann man damit sowohl alle Phänomene der Zauberkunst abdecken, als auch alle Emotionen ansprechen. Also von Spannung bis Überraschung und äh, so weiter. In einem Kartenspiel, ein kleiner Kosmos von 52 bedruckten Papierstücken, steckt tatsächlich die ganze Zauberkunst. Ich habe vor der Sendung gelesen, dass es in der
1: Zauberfachliteratur mehr Beschreibungen von Kartenkunststücken gäbe als von allen anderen Zauberkunststücken, also mit Seilen und Tüchern und so weiter. Das liegt gerade an den von Ihnen jetzt ausgeführten, ja, Vorzügen dieses Requisits.
2: Genau, wobei die Tatsache, dass es so viele Veröffentlichungen gibt, sagt natürlich erstmal noch nichts über die Qualität. Es gibt auch in der Kartenkunst den meisten Schrott. Also auch da muss Aha. man wählen und filtern und genau schauen. Aber ja, ich vermute, dass dadurch, dass es tatsächlich so einfach ist zu besorgen, man kann es ständig dabei haben, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sich mehr Leute mit Spielkarten beschäftigt haben als mit den großen anderen Sparten der Zauberkunst. Das ist aber auch tatsächlich die am weitest entwickelte Sparte der Zauberkunst. Von den Techniken, der Vielfalt, der Phänomene der klassischen Plots und so weiter. Plot bedeutet? Plot ist sozusagen die Handlung des Kunststücks. Was, was ist der Effekt? Was okay. passiert da? Und tatsächlich, da sind
1: Kartenkunststücke noch mehr entwickelt, auch technisch, als zum Beispiel irgendwelche großen Illusionen,
2: wo jemand schwebt oder zersägt wird und wo man sich denkt, mein Güte, da muss doch wahnsinnig viel Technik dahinter sein. Ja, in der Tat, wobei Technik in einem anderen Sinne, also bei den großen Kisten und Kästen und Illusionen auf der Bühne, da bezieht sich Technik natürlich tatsächlich auf sowas wie Elektronik und so weiter und die Technik in der Kartenkunst damit ist dann die Fingertechnik gemeint. Und die hatte ja schon so 150, 200 Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Wobei die Kartenkunst, muss man auch sagen, eine dunkle Vergangenheit hat, weil die Techniken tatsächlich vom Spieltisch stammen. Also seit um Geld gezockt wird, wird betrogen. Und diese ja, Grifftechniken, die dafür verwendet werden, werden eben heute in der modernen Kartenkunst für zivile Zwecke eingesetzt, <lacht> sozusagen. Blicken aber auf eine lange Tradition zurück und die Entwicklung geht tatsächlich immer weiter.
1: Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch gestellt hatte. Wenn man jetzt mal so in ein Buch reinguckt, wo es um die
2: Geschichte der Zauberkunst
1: geht, wie ist das alles entstanden? Da liest man dann etwas von altägyptischen Priestermagiern, die Hokuspokus in Tempeln gemacht haben. Oder man liest etwas von steinzeitlichen Ritualen, wo es darum ging, eben sich mit den Mächten des Himmels gut zu stellen. Und da ist ja schon die Frage, wann hat das mit den Kartenkunststücken angefangen? Sie haben jetzt schon gesagt, falsch. Spiel spielte da eine Rolle, Peter Hartling. Wo und wann ist das denn zeitlich einzuordnen? Wann begann dieser
2: Kartenzaubertrick-Boom, sage ich jetzt mal? Also eine Person, mit der man das ganz gut festmachen kann, ist Johann Nepomuk-Hofzinser, ein Zauberkünstler, der gelebt hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Wien. Und er gilt so als der Vater der modernen Zauberkunst mit einer der und auch ähm, hat die Kartenkunst maßgebend geprägt. Okay, ja. wenn Sie jetzt, Peter Hartlang, wenn Sie jetzt in Ihrer Zauberkeminate sitzen
1: und ein neues <lacht> Kartenkunststück einüben, wie läuft das denn ab? Man hat so vielleicht die, die, diese, diese Vorstellung, da sitzt jemand vorm Spiegel und übt und übt und übt und die Ehefrau muss immer dann eine Karte ziehen und das dann redundant bis 50 Mal das Kunststück geprobt wurde. Wie viel Wahrheit ist da dran?
2: Ähm, in der Vergangenheit war da bei mir noch viel Wahrheit dran. Das war dann nicht meine Frau, sondern noch meine Mutter, weil dieser ganze Aufwand und das Üben und die technische Grundlage zum Großteil in der Jugend stattgefunden hat. Das ist wieder vielleicht vergleichbar mit einem Pianisten. Man muss natürlich, wenn man ein bestimmtes Stück aufhört, dieses konkrete Stück üben. Aber so ein technisches Grundrepertoire ist einfach schon vorhanden. Also man weiß, wie Läufe funktionieren und Oktavsprünge funktionieren. Und genauso ist es in der Kartenkunst auch, wenn man die Literatur wälzt und da ist dann die Rede von irgendeiner Technik, die meistens eben so ein bisschen seltsame akademische Bezeichnung haben, dann weiß man einfach schon, was damit gemeint ist und kann damit umgehen. Und der Großteil der Arbeit und der Vorbereitung besteht auch darin, sich Gedanken zu machen und das passiert natürlich nicht nur in der Zauberkämmenart, <lacht> sondern überall. Mhm. Also während man in der Bahn sitzt oder auf dem Fahrrad fährt oder den Abwasch macht oder irgendwas, drehen sich die Gedanken doch. Auch oft um genau diese Inhalte. Da kommen dann Ideen für die Konstruktion von Kunststücken, für ein, ein schönes präsentatorisches Thema. Ja, und der Rest findet vor Publikum statt. Also ich habe immer so das Bild von flüssigem Beton im Kopf. Am Anfang ist eine Nummer dann noch ja, ein bisschen flexibler und flüssiger im Laufe der Zeit. Im Laufe von Hunderten von Vorstellungen wird sie immer fester und immer konkreter, bis sie irgendwann die Form eines Theaterstücks angenommen hat und jedes Wort fest ist. Wobei man da unterscheiden muss zwischen Vorstellung auf der Bühne, wo das für mich vor allem der Fall ist, und Vorstellung direkt in Verbindung mit dem Publikum, weil es da doch immer ein bisschen interaktiver, ein bisschen freier, zum gewissen Grad improvisierter auch ist. Und genau das macht dann eben den Reiz auch aus, diese Unmittelbarkeit, dass man weiß, kein Abend ist genau wie der andere. Ich hatte das anfangs ja so in den Raum gestellt. Muss man dafür ein bisschen
1: nerdig sein, um sich mit Kartenkunststücken <lacht> wohlzufühlen oder ist das eine üble Unterstellung?
2: Ich glaube, es hilft. Also das ist wahrscheinlich eine Quelle, wo das Interesse auch herkommt, wie man als Jugendlicher sich nun mal für Dinge interessiert oder für Dinge brennt. Also da werden in der Family schon Geschichten erzählt, wo meine Mutter irgendwie nachts um halb vier mal kurz ins Bad geht und ich dann sofort dastehe und sage, Zieh mal eine Karte. Aber ähm, also erfreulicherweise für meine Familie. Jetzt äh, sind die Zeiten dann doch weitgehend vorbei.
1: Was aber nicht vorbei ist, das sind ja eindeutig die Zeiten, wo Sie durch Ihre Zauberkunst-Petatling zu schönen Anlässen kommen, zu besonderen Ereignissen, wo Sie dann verblüffen mit Ihrer Kunst. Und der erste Musikwunsch, den Sie in diesen hr2-Doppelkopf mitgebracht haben, der hat auch etwas mit einer Auftrittssituation zu tun, an die Sie sich gerne zurückerinnern. Sie haben einen
2: Titel von den Red Hot Hottentots ausgesucht. Ja, richtig. Es gab eine sehr schöne Anfrage für eine kleine Veranstaltungsreihe im Historischen Museum hier in Frankfurt, wo es nämlich an Sonntagvormittagen Dixieland Musik gibt und der Bernd Otto in Kombination mit unterschiedlichsten Musikern macht dort diese Konzerte, wo auch immer Gastkünstler eingeladen werden und das sind meistens Musikerkollegen, aber ich hatte eben die Ehre und das Vergnügen, da auch einmal als Zauberkünstler dabei zu sein und da mögen die Gäste die Zaubereien fasziniert haben, mich allerdings die Musik. Also wirklich eine, eine ganz tolle Sache, so richtig zum Mithotten, äh, hat mir großen Spaß gemacht. Und kann man
1: eigentlich jetzt, gerade noch der Neugierde halber, ja. bevor wir die Red Hot Hotten Tots hören, kann man eigentlich eine gute Verbindung herstellen zwischen Zauberkunst und Musik?
2: Puh, da müsste ich überlegen. Ich glaube, es sind schon getrennte Sparten. Aber vielleicht hat es insofern miteinander zu tun, als dass es einfach beides großen Spaß macht.
1: Und so einen Spaß, den gönnen wir uns jetzt auch, indem wir den Red Hot Hottentots lauschen. Schaya Shuffle heißt der Titel und das Ganze noch von der guten alten LP. Die Red Hot Hottentots, Wunschmusik mit biografischer Note von Pitt Hartling. Der Spezialist für Kartenzauberkunststücke ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Ich bin Stefan Hübner. Herr Hartling, ich habe mich jetzt, während wir den Red Hot Hottentots zuhörten, gefragt, was war das am Ende, was Sie an der Zauberkunst so fasziniert hat, dass Sie sie zu Ihrem Beruf gemacht haben?
2: <lacht> Tja, wenn ich das so sagen könnte. Es hat einfach nie aufgehört. Man interessiert sich ja als junger Mensch für alle möglichen Dinge und äh, die Zauberkunst ist einfach das, äh, ohne die es nie war. Die war immer mit dabei, die hat nie aufgehört und dabei ist es geblieben. Ich glaube, es kommen viele Sachen zusammen. Es hat mit Menschen zu tun, man ist im unmittelbaren Kontakt mit einem Publikum, man kommuniziert, man verbringt gemeinsam einen tollen Abend und hat eine schöne Zeit. Also so rein vom, vom äh, kommunikativen, zwischenmenschlichen Faktor ist das was, ohne dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Es gibt einem die Möglichkeit zu reisen, man sieht die, die Welt, ja, ein Kartenspiel und eine Zahnbürste, sage ich immer, im Gepäck genügt, um unterwegs sein zu können und überall verbindet es die Menschen, egal welche Kultur, egal welches Alter, auch völlig sprachübergreifend zum Teil, fasziniert Zauberei einfach jeden gleich, von jung bis alt. Gibt, gibt es einen Anlass, zu dem Sie gebucht worden waren, den Sie als besonders originell ungewöhnlich überraschend oh. in Erinnerung haben? Wo anfangen? Ein
1: Beispiel wäre ja sehr,
2: sehr viele. Viel, ähm, ja. ja, zum Beispiel am CERN kann ich mich gut erinnern, das äh, Europäische Kernforschungszentrum. Da hatten wir einen Auftritt, ein Kollege und ich, mit einem Programm, bei dem es mehr um Naturwissenschaften geht und äh, ja, da hatten wir dann die Möglichkeit, tatsächlich 100 Meter unter der Erde diesen Beschleunigerring mit 27 Kilometer Durchmesser zu besichtigen und haben dann da eine Show für die Summer Students gegeben, also ein Ort, an den ich privat so ohne weiteres wahrscheinlich nicht hingekommen wäre. Jetzt ist natürlich Kernforschung
1: äh, was ganz anderes als Karten, aber wenn Sie jetzt gerade die Wissenschaft so ansprechen, Peter Hartling, wäre das für Sie auch eine mögliche Alternative gewesen, irgendwie so in den Forschungsbereich zu gehen. Gab es überhaupt Alternativen zur Zauberkunst, die auch ein Beruf hätten werden
2: können? Ich glaube nicht. Also ich bin nach der Schule an die Uni gegangen und habe mal so geschaut, was mich denn am wenigsten nicht interessiert oder wo ich mich noch am ehesten berufen fühle. Da bin ich dann bei den Geisteswissenschaften gelandet. Mittlerweile habe ich dann darüber allerdings so auch die große Liebe zu den Naturwissenschaften entdeckt, weil ich gemerkt habe, kritische Quellenanalyse bei den Germanisten zu machen, ist dann doch was anderes als ein echtes Experiment. Aber ich glaube, das wäre nie eine Alternative gewesen, also in die akademische Laufbahn zu gehen, da hätte mir dann doch was gefehlt.
1: Und die Eltern waren von Anfang an mit dieser Berufswahl einverstanden oder hatte man da so seine Vorbehalte, <lacht> nachdem die Frau Mama
2: sicherlich nicht nur einmal nachts um vier mit Kartenkundstücken im Bad überrascht wurde? Das stimmt. Nee, zum Glück nicht. Also ich musste ja nicht ins kalte Wasser springen. Das war ein so fließender Prozess. Ich habe mit zehn angefangen, die ersten Zaubervorführungen zu machen. Während des Studiums wurde das dann halb professionell und äh, immer mehr auch dann wurde es irgendwann sehr international dann wurden die Gagen so ein bisschen anders auch so dass dann irgendwann ich glaube, meine Eltern den Verdacht schon lange hatten. Also ich musste dann, ähm, ich hätte wahrscheinlich meinen Abschluss sowieso in die Schublade gelegt. Es hätte nichts geändert. Ich hätte einfach trotzdem so weitergemacht. Und deshalb waren die nicht besonders überrascht, dass ich mich dann irgendwann mal exmatrikuliert hatte. Also und es ging von Anfang an mit Karten los oder kamen die erst später in ihren Fokus? Ganz am Anfang waren es so richtig so diese Zaubertricks, die man kaufen kann in diesen Zaubergeschäften mit bunten Kisten und Kästen und künstlichen Flaschen und Schallplatten und was es alles so gibt. Und ähm, bei der Kartenkunst bin ich dann hängen Geblieben, weil es, wie gesagt, so ein praktisches Requisit ist und ich gemerkt habe, was für ein weites Feld das ist, dass quasi die gesamte Zauberkunst drin steckt. Und im zweiten Schritt ging es dann wiederum auf die Bühne. Also mittlerweile ist die Kartenkunst innerhalb der Zauberkunst zu meinem Hobby geworden. Beruflich sind andere Dinge auf der größeren Bühne im Mittelpunkt.
1: Bezogen auf Ihre Karriere oder auf den Entwicklungsgang als Zauberkünstler habe ich jetzt mal ein paar Schlagworte zur besseren Orientierung mitgebracht mhm, und gespannt. mal schauen, ob wir da diesen Weg noch mal ein bisschen genauer nachzeichnen können. Und das erste Schlagwort, das ist akustischer Natur.
3: An der Nordseeküste, am Strand sind die We're hey.
2: Worauf sie hinaus? Worauf? <lacht> ja, ich habe tatsächlich, äh, als ich äh, ein, ein junger Mann war, äh, die die Ferien mit meinen Eltern an der Nordsee verbracht, ganz oft und dort über einen Bekannten meiner Eltern, der Schauspieler war und Kontakte hatte, ein Zaubergeschäft in Hamburg kennengelernt, ein ganz historischer Laden, wie man damals nicht bewusst war, Zauber Bartel in Hamburg und dort mit meine ersten Zauberkunststücke gesehen und dann vom Taschengeld gekauft. Eine Tante hatte mir einen großen wallenden Umhang. Genannt, Näht, äh, außen schwarz, innen rot. Also das Klischee wird glücklicherweise so dann nicht mehr bedient. Für Sie ist kleidungsbezogen
1: eher die Farbe grün eine entscheidende gewesen.
2: Ja, das stimmt. Äh, ja, fast so eine kleine Modesünde. Aber ich war lange der, der kleine grüne Mann in der Zauberszene, weil ich ein grünes Sakko getragen habe. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam. Aber ich hatte das mal für eine Zeit lang für eine gute Idee gehalten. <lacht> Genauso wie Sie es für eine gute Idee gehalten hatten, Ihre
1: Tür, als Sie noch zu Hause wohnten, mit einem Warnschild zu versehen. Was stand denn da drauf?
2: Oh, das, das müssen Sie mir jetzt selber noch mal sagen. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich habe mir aus einer vertrauensvollen Quelle eine Kopie dieses Warnschildes zukommen meinst. lassen. Ja, Bitte ja, schön. Ich oh Gott, ja, da war ich wahrscheinlich zwölf oder so. Warnung! Betreten auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Wer diesen Raum betritt in guter Absicht und ohne irgendwelche Hintergedanken friedlich und unschuldig, läuft Gefahr sich ein oder mehrere Kartenkunststücke ansehen zu müssen. Der Bewohner dieses Raumes ist fanatisch und kennt keine Gnade. Stimmt. Ich erinnere mich. Das sind wir wieder bei dem Nerdigen vom Anfang. Absolut, also zumindest was Fanatisches war dabei. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja? Ja. Das war wirklich dann Zaubern rund um die Uhr.
2: Ja, doch. Ja. Also schon. Während andere irgendwie im Kino geknutscht haben oder <lacht> irgendwie Fußball gespielt, habe ich äh, geübt, wie man Spielkarten mischt und äh, bedauere das zum Teil, aber bin natürlich äh, auch sehr, sehr froh. Letztes Assoziationswort: Spanisch. Spanisch, ja, da sind wir bei einem der einflussreichsten Zauberkünstler des 20. Jahrhunderts angekommen, der übrigens gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Juan Tamariz ist ein ja, weltberühmter spanischer Zauberkünstler. Lange graue Haare, schiefe Zähne, sehr anarchisch, so ein Altlinker, der auf der Bühne auch gerne mal laut rumbrüllt. Privat, aber ein ganz stiller, sehr intellektueller Typ, der die Zauberkunst wirklich komplett geprägt hat. Und ich hatte Spanisch gelernt, um seine und von anderen spanischen Autoren die Fachbücher lesen zu können, die seinerzeit noch gar nicht übersetzt waren. Heute ist das natürlich alles auch auf Englisch zum Teil, sogar auf Deutsch erhältlich, aber ähm, nee, damals war der einzige Weg dorthin über die spanische Sprache. Und es war eine, ja man kann sagen, eine regelrechte
1: künstlerische Schule, die da aus Spanien dann kam und die eigentlich damals so in den 90er Jahren, wo sie angefangen haben, so, ich sag mal, wegweisend auch für Kartenkünstler war. Ja. Wer ein guter Kartenkünstler, Künstler werden wollte, der musste sich mit dem Schaffen dieser spanischen Zauberkünstler um Juan
2: Tamaris auseinandergesetzt haben. Richtig, ja. Das ist eine Schule, nicht im Sinne von Lehrer-Schüler, sondern eine Denkschule, wo man sich zusammensetzt, trifft, vielleicht auf eine Art gemeinsame Philosophie der Zauberkunst, blickt und versucht, das Ganze nach vorne zu bringen, weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, hat tatsächlich die moderne Zauberkunst sehr geprägt und mich im, im persönlichen Leben Natürlich sowieso. Und den Schlüssel dafür, den bekamen Sie praktisch in die Hand,
1: als Sie 17 waren, 1994 und am Zauberweltkongress in Yokohama teilnahmen.
2: Was passierte da denn? Ja, das war ein, ein großer Glücksfall. Es gibt alle drei Jahre die Weltmeisterschaften der Zauberkunst und da ist eben der große Wettbewerb angeschlossen, in verschiedenen Sparten unterteilt. Und ich bin ganz unbefangen auf Rat eines guten Freundes und Kollegen hier in Frankfurt ähm, dahin gefahren. Vorher standen regionale Vorausscheidungen vom Magischen Zirkel von Deutschland, da hatte ich dann den ersten Platz gemacht und das gleiche dann im Jahr darauf bei den deutschen Meisterschaften und damit war man dann für diese Weltmeisterschaften qualifiziert plötzlich und ich hatte gar keine Vorstellung, wie sowas abläuft. Was in dem Fall ein Glück war, sonst wäre ich wahrscheinlich sehr nervös gewesen. <lacht> so. Was lief denn da ab? <lacht> ja, es treffen sich zwischen zwei und 3.000 Zauberkünstler aus aller Herren Länder im freundschaftlichen Wettstreit, wo man vor einer Fachjury eine bis zu zehnminütige Darbietung präsentiert. Und das wird dann nach unterschiedlichsten Kriterien bewertet, Originalität, Dramaturgie, Technik und so weiter. Ja, und da hatte ich dann großes Glück und den zweiten Platz belegt. Das war noch kurz bevor ich Abitur gemacht habe, was die Prioritäten im Leben schon ganz gut angezeigt hat. Also wirklich eine Weichenstellung. Richtig.
1: Muss man sich so einen Wettbewerb so ein bisschen vorstellen, dann wie den Eurovision Song Contest oder ich sag mal Sportwettbewerb ist vermutlich ein schlechter Vergleich, weil sie werden jetzt ja keine Punkte mehr kriegen, wenn sie mit roten Spielkarten anstatt mit blauen zaubern.
2: Genau, ja, ja. Sport ist leider tatsächlich kein so guter Vergleich, weil es natürlich nicht so leicht messbar ist. Also wer höher gesprungen oder schneller gelaufen ist, das zeigt die äh, Digitalanzeige an. Aber es ist vielleicht eher vergleichbar mit dem chopin wettbewerb oder irgendwelchen musikalischen Darbietungen, wo es zum gewissen Grad natürlich auch subjektiv ist. Also es gibt schon anhand der Publikumsreaktionen Tendenzen, welche Nummer da jetzt vielleicht wirkungsvoller war. Aber man muss natürlich auch schauen, was bringt die Sache voran oder was wärmt nur schon Dagewesenes auf. Das kann ja auch gut ankommen, aber hat dann vielleicht weniger kreative Eigenleistung. Umgekehrt nützt es auch nichts, wenn Nummern wahnsinnig originell sind, aber nicht gut. Also irgendwo gilt es, die Balance zu finden und ich glaube, der eigentliche Trick ist bei diesen Wettbewerben, dass man die Jury täuscht. Wenn die Fachleute sich wundern, dann hat man schon die halbe Miete. Ich meine, Sie waren ja, als Ihnen das gelungen ist,
1: die Fachleute zu täuschen, eben noch sehr jung, 17. Sie hatten es gerade gesagt, Pete Hartling. Was gab
2: Ihnen dieser Preis? Naja, es war zu dem Zeitpunkt alles noch Hobby und Spielerei, glücklicherweise. Ich kann mich erinnern, dass ich völlig überwältigt war von dem, was die anderen da so gezeigt haben. Man sieht ja viele, viele Leute aus allen möglichen Ländern und das war der erste große internationale Kongress für mich. Da geht man schon überwältigt raus, wenn man nicht im Wettbewerb teilnimmt. Und dann da auch noch den ja, vize weltmeistertitel zu haben, das war dann nur noch so das Sahnehäubchen. Und ansonsten hat das gar nicht so viel für mich verändert. Vielleicht hat es früh so ein bisschen das Ego befriedigt, sodass es mir erspart blieb, dann überall immer jetzt der Tollste und Größte und Beste sein zu müssen. Also das ist ja manchmal in einem gewissen Alter, da entwickelt man dann einen Ehrgeiz und der steht einem, glaube ich, auch oft im Weg. Und ich hatte damit das Glück, dass ich, bevor es eigentlich richtig losgehen, das sozusagen schon abgehakt hatte und konnte mich dann wirklich ganz entspannt den Inhalten zuwenden, einfach auf was ich nun mal gerade Lust hatte. Und obwohl das Einsatzgebiet weltweit ist, sind Sie
1: immer Frankfurt treu geblieben, Peter ja. Hat das damit zu tun, dass hier die Menschen waren, auch die Sie
2: ja, animiert haben, überhaupt in die Profizauberei hineinzugehen? Naja, meine Familie ist hier die ganzen Verbindungen zu Frankfurt bestehen. Es hat sich einfach nie ergeben. Ich äh, habe nie in einem anderen Land gelebt und genieße das auch tatsächlich immer wieder zurückzukommen. Also hier ist die Homebase sozusagen, von der die Reisen ausgehen und so schön und so eindrucksreich sie dann manchmal sein mögen, bin ich doch auch immer wieder froh, wieder nach Hause zurückzukommen als neuen Ausgangspunkt für die nächsten Abenteuer. Es ist jetzt
1: Zeit für das nächste Musikstück, was Sie mitgebracht haben mhm. in diesen HR2-Doppelkopf.
2: Was hören wir denn? Wir hören von Tom Lehrer den Element Song, wo er ähm, einfach alle Elemente aus dem Periodensystem der Elemente aneinander reiht, ja so, dass sie sich reimen und das zu einer ganz schmissigen Melodie, aber man muss wirklich sehr die Ohren spitzen, also schnallen sich an. Und es ist eine Melodie, die in der
1: musikalischen Tradition der Gilbert and Sullivan Operetten aus Großbritannien steht und warum sie sich ausgerechnet diesen Titel ausgesucht haben, das besprechen wir hinterher und jetzt hören wir erstmal Tom Lehrer.
4: There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and acetine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. And there's yttrium, etrurium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, and niobium, uranium, and strontium, and, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, lithium, beryllium, and barium. I left out one, actually. A new one was discovered since the song was written. It's called Lawrencium. So uh, those of you who are taking notes can write it down in your programs. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium, and fluorine and cherbium, manganese and and linden and nidesium, discosium and discosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum and plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. Gold and Californium and Fermium Berkelium, and also Metal Evium, Einsteinium, Nobelium, and Argentrytanium, Renazin, and Rhodium, and Chlorine, Cobalt, Copper, Tungsten, and Sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
1: Tom Lera, The Elements Song. Egal ob auf hr2-Kultur oder in der ARD-Audiothek, Sie hören den Doppelkopf mit Stefan Hübner. Und zu Gast ist Pitt Hartling, der Kartenzauber-Virtuose, der bereits mit 17 vize zauberweltmeister in Yokohama wurde. Und der heute zwar auch noch viel mit Karten zaubert, aber sich auch ja, so einige neue Felder erschlossen hat. Und darüber wollen wir jetzt miteinander reden. Denn in einigen ihrer Auftritte, Pitt Hartling, da verbinden sie zum Beispiel Zauberkunst und Naturwissenschaften. Und da hat uns ja Tom Lehrer gerade den Roten Test ja, das genau. <lacht> ist ja so ein Lied eigentlich für Menschen, die zumindest mal Chemieleistungskurs hatten. Wie
2: war das bei Ihnen? Hatten Sie den auch? <lacht> äh, den hatte ich nicht tatsächlich, aber ich habe ein großes Fable für die Naturwissenschaften und das angesprochene Programm Meta Magicum heißt es. Das hat sich 2004 ergeben über die gute Freundschaft zu einem Zauberkünstler aus München, Thomas Fraps der selbst ein abgeschlossenes Physikstudium hat und äh, wollte danach ein Jahr mal so ein bisschen seinem Hobby widmen, der Zauberkunst, bevor er dann nach einer guten Stelle als Physiker schaut. Naja, er ist immer noch Zauberkünstler. Also es ist dabei geblieben. So ähnlich ähm, wie bei Ihnen. Genau, genau. So wie bei mir. Wir sind beide, äh, haben wir gerade nochmal Glück gehabt und konnten nochmal rechtzeitig abbiegen. <lacht> so eine Verbindung herzustellen
1: dann am Ende zwischen Zauberkunst und Naturwissenschaften. Ist das jetzt was Innovatives oder gibt es da irgendwie auch so eine historische Tradition, wie Sie vorhin beim Kartenzaubern mit dem Wiener Zauberkünstler Johann Nepomuk Hofzinser
2: so umrissen hatten. Die Tradition gibt es in der Tat, denn das war ja irgendwann mal das Gleiche. Also ganz historisch war Magie und Naturwissenschaft wirklich identisch. Man denke an die Alchemie, wo man versucht hatte, aus Blei Gold zu machen oder sowas, was äh, ja, man heute sagen würde, wäre Zauberei. Aber damals dachte man noch, dass es vielleicht geht. Man könnte Elemente umwandeln. Und ähm, auch später, als dann die Naturwissenschaften sich fortentwickelt haben, waren die Grenzen immer noch sehr fließend. Also es gab Demonstrationen der sogenannten natürlichen Magie, wo zum Beispiel chemische Experimente, wo irgendwas knallt und pengt und blitzt und so weiter, abgewechselt wurden in Vorlesungen an Universitäten mit Zauberkunststücken. Irgendwann wurde das dann ein bisschen seriöser getrennt. Es war dann klar, das hier ist die tatsächliche naturwissenschaftliche Tatsache und das hier ist die Welt der Fantasie, des Showgeschäfts, also Fakt und Fiktion auseinandergehalten. Aber interessanterweise treffen die beiden heutzutage wieder zusammen. Also an immer mehr Universitäten, wo zum Beispiel über das Gedächtnis geforscht wird, über, über die Wahrnehmung. Da greift man auf Wissen zurück, was seit 150 Jahren die Zauberkünstler sich im, ja, im echten Experiment, in der freien Wildbahn gemeinsam Ach, mit Publikum erarbeitet ja. haben. Zum
1: Beispiel, also das ist ja, ich vermute mal, wenn es so um Neurowissenschaften und Zaubern geht, hängt es sehr viel damit zusammen, auch wie lässt sich so unser Gehirn über überhaupt täuschen, mhm. ja? Und dafür verwendet man wirklich Zauberkunststücke.
2: Ja, Was, genau. was macht man da? Also es gibt in London an der Goldsmith-Universität den Gustav Kuhn, der den psychologischen Fachbereich dort mitleitet und der hat eine Arbeitsgruppe über Zauberkunst und Psychologie. Da gibt es die sogenannte Science of Magic Association und als die ihren ersten Kongress hatten, waren Thomas Raps, der eben erwähnte Kollege und ich, da auch dabei, um einen Vortrag zu halten. Und naja, da geht es um so die großen Aspekte der Psychologie, wie sie auch für die Zauberkunst relevant sind, also die Wahrnehmung, das Denken und wie funktioniert unser Gedächtnis. Und man versucht da auf die Spur zu kommen, nicht nur, wie funktioniert ein Zaubertrick, also was ist das Geheimnis, sondern warum funktioniert das? Warum kann man erwachsene, gebildete, intelligente Menschen mit einer Büroklammer und einem Gummiband täuschen sozusagen? Was ist die Antwort? Ja, weil wir biologisch in unserem Hirn so verdrahtet sind, wie wir nun mal sind. Also die Hardware, die wir mitbringen, die wird genutzt. Also unsere Wahrnehmung ist sehr lückenhaft und wir treffen unentwegt Annahmen über die Welt. Also wenn ich mich hier so im Raum umschaue, ich sehe hier einen Garderobenständer und ich nehme an, der ist aus Metall, weil er so aussieht. Aber ich sehe das natürlich nicht. Zumindest optisch. Zumindest Der optisch. ist Chromfarben und äh, das könnte ja auch ein Stück Balserholz sein, ganz was so dekoriert genau. worden ganz ist. Ganz genau. Ja. Und was Zauberkünstler tun, ist nämlich jetzt eben genau diese Annahmen zu nutzen, von denen Menschen sich nicht mal bewusst sind, dass sie sie treffen. Und dann würde man hier vielleicht einen Fake-Garderobenständer hinstellen, um es jetzt mal symbolisch so zu formulieren. Und schon wäre ein Zuschauer getäuscht, ohne sich dieser Täuschung selbst überhaupt bewusst zu sein. Und das kann man dann für ganz erstaunliche Effekte nutzen. Und diese Erkenntnisse, transportieren Sie
1: die auch in dieses Wissenschaftszauberprogramm Metamagicum hinein oder zapfen Sie da eher ganz andere wissenschaftliche Quellen an und holen dann
2: vielleicht wieder Physik und Chemie mehr in den Fokus? Ja, also dadurch, dass der Kollege den äh Hintergrund aus der Physik hat, geht es vorwiegend um Quantenphänomene zum Beispiel, die wir dann zaubertechnisch darstellen. Da gibt es ja Sachen, die tatsächlich den normalen Verstand weit übersteigen. Also da ist die Natur in dem Sinne schon erstaunlich genug. Da müssen wir es nur noch darstellen. Und weil das aber eben jetzt in der makroskopischen Welt eben nicht funktioniert, bedienen wir uns da dann so ein bisschen den Mitteln der Zauberkunst. Aber wir bleiben schon, was die Wissenschaft angeht, bei den tatsächlichen Fakten. Also wir erzählen da keinen Unsinn. Wir stellen es nur auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise dar.
1: Also, belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse im Gewand zauberkünstlerischer
2: Unterhaltung. Richtig. Mit professionellem Nonsens gepaart.
3: Also, <lacht> wir haben ja immer so schon
2: gesagt, das ist intelligente äh, Comedy, äh, tatsächliche Wissenschaft, äh, professionelle Zauberkunst und gekonter Nonsens. Und das verbindet sich so zu einer wunderbaren
1: Ursuppe. Also da haben wir jetzt wissenschaftliche Experimente im magischen Gewand, magische Effekte im wissenschaftlichen Gewand und das auch verbunden mit Dingen, wo man am Ende sagen kann, ja, das ist die Theorie der Zauberkunst, die Basis, auf der sich das alles so entwickelt hat. Die Geheimnisse der Psychologie, die werden da so ein bisschen gelüftet. Und das machen sie ja interessanterweise, Pitt Hartling, auch gelegentlich mal auf YouTube. Da gibt es diverse Videos von ihnen zu sehen, wo sie über die Psychologie und über diese Theorie der Zauberkunst Kunst auch reden, wo man definitiv ein besseres Verständnis bekommt für die ganzen Gedanken, die sich ein Zauberer vor einem Kunststück macht, bevor er das vorführt. Auf der anderen Seite, ist das nicht auch so ein klein bisschen so, ich sag mal, das Geheimnis lüften und läuft das nicht ein bisschen dem Geheimhaltegebot
2: der Zauberer entgegen? Also man muss so ein bisschen überlegen, es gibt natürlich so ein bisschen das Geheimhaltegebot, das Schweigegebot, man darf keine Geheimnisse verraten. Und die Frage ist, wofür ist das gut? Und so wie ich es verstehe, geht es darum, dass man dem Zuschauer nicht die Möglichkeit nehmen will, zu staunen. Das ist wie, wenn ich im Kino sitze und meine Sitznachbarin stößt mich immer an und sagt, hör mal, der, der ist gar nicht tot, der tut nur so. Das sind in Wirklichkeit hochbezahlte Hollywood-Schauspieler und so weiter. Oder im Theater, ne? wenn jemand sagt, "Ja, das ist nicht der Prinz von Dänemark, das ist ja der Herbert Müller, der wohnt in Düsseldorf. Dann sage ich, ja klar, das weiß ich auch, aber ich will doch spüren, wie es sich anfühlt. Also lass mir die Illusion. Und das ist das, was ein ungefragter Trickverrat dem Zuschauer nimmt. Also es lässt die Seifenblase platzen und er kann sich dem eben nicht mehr hingeben. Wenn man sagt, hör mal, das hat da einen doppelten Boden. Das will ich ja gar nicht wissen. Dass das alles nur irgendwelche Tricks sind, das ist eigentlich klar. Aber ich will schauen, wie, wie spürt es sich an, wenn plötzlich irgendwas sich in Luft auflöst oder Gedanken gelesen werden und so weiter. Trotzdem, glaube ich, kann es interessant sein, ein bisschen einen Einblick zu geben, wie das prinzipiell funktioniert. Also worüber wir gerade so geredet haben, wie die Lücken der Wahrnehmung ausgenutzt werden, vielleicht auch zu erkennen, wie sehr man als Zuschauer aktiv zur Täuschung beiträgt. Also man macht selbst mehr, als man denkt als Zuschauer, um sich selbst zu täuschen. Und das kann manchmal ganz interessant sein, weil es vielleicht auch nützlich zu wissen ist in anderen Lebensbereichen. Ich denke da an Politik oder Werbung oder irgendwelche. Bereiche, wo man ja, manipuliert wird, wenn man sich ein bisschen seiner Denkstrukturen bewusst wird und merkt, dass man da auch Mechanismen aufsitzen kann, dann blickt man vielleicht auch ein bisschen anders in die Welt. Und das wäre dann Zauberkunst als Allgemeinbildung? So gesehen, ja. Zurück zur, zur Aufklärung. Man nutzt es dann mal für gute Zwecke. Ach, und ich finde jetzt an diese
1: Stelle, da passt optimal der dritte Musikwunsch, den Sie mit in den HR2-Doppelkopf gebracht haben, Pete Hartling. Der heißt nämlich Don't Wait Too Long und das könnte ja fast ein Inhalt Ihres Seminars sein. <lacht> Denn wenn man so als Zauberkünstler zu lang wartet, kann das ja mitunter auch den Effekt ruinieren. So ist's. Haben Sie sich deswegen Madeleine Peru mit Don't Wait Too Long ausgesucht? Nein, <lacht> das ist einfach ein toller Titel. Viel Spaß. Und den hören wir jetzt. Sie hören den HR2 Doppelkopf mit Stefan Hübner und mit Pitt Hartling. Als Kartenkünstler international bekannt schaut der Frankfurter Zauberer auch gern mal über den Tellerrand in andere Welten und kombiniert auf diese Weise zum Beispiel Zauberkunst und Naturwissenschaften miteinander. Oder er verbindet Zauberkunst und Comedy. Seit dem Jahr 2000 nämlich ist er auch ununterbrochen Ensemblemitglied der Magic Monday Shows in Frankfurt. Die haben hier Fast schon einen Kultstatus erreicht, sind Dauerbrenner der Frankfurter Comedy-Szene. Und jetzt, Pet Hartling, würde mich mal interessieren, was ist denn das Erfolgsrezept dieser Shows? Was erlebt man da, dass die jetzt seit über 20 Jahren laufen und das auch noch in der Regel vor ausverkauftem Haus? Was machen sie da?
2: Ja, das Erfolgsrezept der Magic Mandy Show ist wahrscheinlich unser Spaß. Also, es macht uns selbst äh, so viel Spaß. Team. Genau, wir sind vier äh, Kollegen, drei Zauberkünstler, Michael Leopold, Kai Schmid und ich zusammen mit einem Comedian, äh, Drehbuchautor, Rainer Everin, Schauspieler. Und... Ähm der Abend ist im Grunde offiziell immer gleich, also es ist wie ein festes Theaterstück, gibt nicht immer neue Nummern, aber er ist doch jedes Mal anders und vor allem ist es auch dem Rainer Everin in seiner Rolle als Herrmann zu verdanken, der mit dem Publikum improvisiert an vielen Stellen und ähm, ich sitze da immer nur ehrfürchtig daneben und kann es gar nicht fassen und denke, wo nimmt dieser Mann die Pointen her und bei den Kollegen genauso, also ein großer Spaß.
1: Na ja, nach fischen Sie da ja auch, Hartling. Sie spielen in diesen <lacht> Shows den Heinz. Es ist ja <lacht> wahrscheinlich ein bisschen mehr Comedy als Zaubern. Irgendwie nochmal so eine Typänderung bei Ihnen. Nicht mehr der seriöse, ziehen Sie mal eine Karte Zauberer, sondern der <lacht> Wenn Comedy, es den denn gäbe. Ja, den genau. ja. Wie kam es denn zu diesem Switch? Ist das so, ich sag mal, vorausschauend für die Zukunft, falls die Fingerfertigkeit für die Karten jetzt mal nicht mehr ausreicht?
2: <lacht> Nein, das äh, mhm. ja, es ist autobiografischer als mir lieb ist, fürchte ich. Das kam witzigerweise über einen Kontakt zum Fernsehen. Wir hatten mit ein paar Kollegen vor 25 Jahren ein Gala in Tübingen gespielt und da war ein Fernsehteam dabei, die Interesse hatten, das irgendwie aufzuzeichnen und zu senden. Und die haben dann aber kritisiert, dass wir ja alle ganz ähnlich wären, also unser Stil wäre wär irgendwie alles so gleich. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gemerkt, naja... Also die haben schon irgendwie recht und ich hatte irgendwie rumgeblödelt, so ah meine Mama hat gesagt, ich soll zaubern, los geht's und irgendwie so, so, so ein Witz-Muttersöhnchen angespielt und einer der Kollegen, der viel Erfahrung mit Theater und so hatte, sagt, na mach doch heute Abend mal das und ich habe gesagt, ja wie, aber was soll, ich kann doch nicht einfach da so, was soll ich denn da vorführen, naja egal, dann haben wir das einfach mal improvisiert und es war plötzlich irgendwie, ja einfach wahnsinnig lustig, weil es mir damals, auch sehr entsprochen hat. Also ich war tatsächlich so ein bisschen nördig und so weiter. Und das kam so aus mir heraus. Und dann habe ich daran so viel Spaß gehabt, dass es zu einer Bühnenfigur wurde, die jetzt auch ja, 25 Jahre mindestens auf dem Buckel hat. Und der Heinz ist einfach ein unerträglicher Klugscheißer. Und so also ein ja, Muttersöhnchen, der aber denkt, er wäre ein Womanizer und Herrscher der Elemente. Und ähm, ja, das ist einfach ein großer Spaß. Und sprechen Sie die
1: Leute auf der Straße dann auch mal an. Ach, hallo Herr. Ich habe sie neulich im Theater
2: gesehen. Ist tatsächlich vorgekommen, ja. Also ich hoffe ja immer, dass man mich mit der Rolle nur gerade nicht erkennt, aber ich saß tatsächlich, als ich mit meiner jetzigen Frau damals ganz frisch zusammen war, da waren wir in München bei einem Ausflug äh, in der Sauna und da hat mich jemand angesprochen, guckte und sagte, sind Sie nicht dieser Heinz? Und so. Und sie dachte dann schon, ich bin irgendwie die Super-Celebrity oder so, aber das konnten wir dann gerade rücken. Ich habe mich eher gefragt, warum der Mann mich jetzt ausgerechnet nackt erkennt, ich wollt, aber so war Ich wollte, so wollte gerade sagen, das Marken <lacht> Zeichen von Heinz sind ja genau. Hornbrille und hellblauer
1: Pullover genau. und schwarze Schleife. Richtig. Und so waren sie ja höchstwahrscheinlich nicht in, Nein, in der Sauna. Nein, wäre dann da doch in dem finnischen Dampfbad zu warm geworden. <lacht> was macht da eigentlich am Ende mehr Spaß? So als Solist auf der Bühne zu stehen oder im Ensemble zu zaubern? Oder ist die Abwechslung das, was
2: zählt? Ganz genau. Für mich ist das Tolle an dem Beruf auch, dass es alles so unterschiedlich ist. Also mal ist es die Firmengala, wo man abends irgendwie die keine Ahnung, vier, fünf, 600 Leute mit dem normalen Bühnenprogramm unterhält. Dann dann ist es wieder ein Fachseminar im Ausland irgendwie auf Englisch oder auf Spanisch für die Kollegen. Dann zusammen mit dem Thomas das Metamagikum am CERN oder bei der Max-Planck-Gesellschaft irgendwo. Ja, oder eben hier seit jetzt 22 Jahren der Magic Monday mit den Kollegen. Das ist wieder was ganz anderes. Da kommt dann der Heinz zum Zug das ist es für mich, was es ausmacht. Es wird nie langweilig. Aber so als begeisterte Solorampensau muss man sich da ja manchmal
1: auch etwas dann am Riemen reißen und zurücknehmen, wenn man mit den Kollegen unterwegs ist. Oder? Ja,
2: man muss die richtigen Kollegen auswählen. Also wenn man sie sehr mag und sehr bewundert, dann will man sie einfach immer wieder sehen. Also da geht es mir nicht anders als einem Zuschauer.
1: Also man kann sagen, Sie haben eine Gelegenheit erkannt und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Und das passt ganz gut zu einem Zitat, das ich von Ihnen wahrgenommen habe, wo Sie gesagt haben, Ihr Erfolg sei zum guten Stück auch das Resultat offener Augen und des Ja-Sagens. Wobei ich mich da im Nachhinein gefragt hatte, ob da nicht vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr besteht, sich zu verzetteln. Oder ist Verzetteln
2: vielleicht am Ende gar nicht so schlimm, wie immer alle behaupten? Das mag sein, ich glaube schon. Also die Gefahr besteht natürlich. Aber die Idee ist ja eben, sich kein Ziel zu setzen. Es gibt zwar diesen Spruch, wer kein Ziel hat, kann auch keins erreichen. Das mag sein. Aber wer ein Ziel hat, verliert vielleicht die ganzen anderen schönen Gelegenheiten aus dem Auge, die das Leben einem so in den Schoß wirft. Und meine Strategie, wenn man es denn so nennen will, war eigentlich, vielleicht ist es auch einfach Faulheit und Hedonismus, ich weiß es nicht, aber durchs Leben zu gehen und einfach mal so zu gucken, was einem zustößt. Und wenn einem was gefällt, dann sagt man da halt mal ja und schaut, wo es einen hinführt. Bestimmt kann man sich dabei verzetteln. Aber ich glaube, es ist zumindest keine Gefahr, dass man dann irgendwie auf dem Sterbebett äh, liegt und denkt, ach Mensch, ich habe einfach viel zu viele Sachen gemacht. Also das äh, ist, glaube ich, nicht so schlimm.
1: Und so ein bisschen Ziel ist ja auch dabei, nämlich das Ziel, dass Sie Ihrem Publikum bestmögliche magische Unterhaltung, egal ob mit oder ohne Spielkarten, so bieten ist es wollen, Pit genau. Hartling. Und diese magische Unterhaltung, die kann man bei Magic Monday in Frankfurt erleben. Sie kann man erleben bei Ihrem Soloprogramm. Pit Hartling wirkt Wunder. Eine letzte Frage. Wie wäre das eigentlich, Herr Hartling, wenn Sie wirklich diese Wunder bewirken könnten und wenn es am Ende nicht die Kunst des schönen Scheins wäre, die Sie da auf die Bühne bringen, was würden Sie dann mit Ihrer Zauberkraft anstellen?
2: Ich glaube, für mich ist tatsächlich der Reiz, dass man es eben nicht kann. Also ein Bäcker backt, ein Turmspringer springt vom Turm, aber ein Zauberkünstler macht Sachen, die er eigentlich gar nicht kann. Und das ist für mich der Reiz. Man macht was, was unmöglich erscheint. Und ich glaube, wenn ich wirkliche magische Kräfte hätte, dann würde ich wahrscheinlich vor Angst vor mir selbst weglaufen und wäre hilflos und wüsste gar nicht, damit umzugehen. Er ist der Heinz in den Magic-Monday-Shows <lacht> in Frankfurt am Main. Er
1: gewann den Titel eines Vize-Weltmeisters der Kartenzauberkunst und er war heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Peter Hartling, der Meister der magischen Fingerfertigkeit. Ja, und zum Abschluss wird es jetzt auch musikalisch nochmal sehr fingerfertig. Wir hören nämlich gleich noch einen Ausschnitt aus einer Klaviersonate von Mozart passt ganz gut dazu, dass Sie auch privat, wie Sie mir erzählt haben, Klavierspielen, Pitadling, also sprich, Sie sind fingerfertig in allen Lebenslagen. <lacht> genau. Ja gut, lange Frage, kurze Antwort und wir hören jetzt Mitsuko Ohida, die von Ihnen sehr geschätzte japanische Pianistin. Den ersten Satz der Klaviersonate 333 in B. dur von Wolfgang Amadeus Mozart wird sie anstimmen. Ja und damit leiten wir dann über auch ins weitere Programm. Diese Sendung, die finden Sie ab sofort als Podcast auf der Homepage von hr2kultur, außerdem in der ARD Audiothek und es verabschieden sich Stefan Hübner und Pit Hartling.